2: Al mediodía estamos aquí para actualizarlos de las noticias de lo que está pasando en Colombia. De la mano del servicio informativo de Blue Radio, don Eduardo Hernández, sin duda alguna, tenemos que actualizar lo que está pasando en Cúcuta.
1: Pues mire, lo último que ha pasado, Camila, buenas tardes, es que ya tienen la imagen las autoridades en cámaras de seguridad de uno de los hombres que al parecer abandonó la camioneta blanca que estalló en el batallón de la Brigada 30 del Ejército allí en Cúcuta. Se ve cómo sale de la guarnición militar unos 10 minutos antes de la explosión sin que el personal de seguridad se percatara de que algo estaba a punto de ocurrir. Qué es lo último allá en la capital norte santanderiana. Le preguntamos al enviado especial Sergio Grandes.
3: Los investigadores de la fiscalía y de la sigin analizaron una a una las cámaras de vigilancia de la brigada 30. A las 12 y 32 minutos de la tarde se evidenció el ingreso de una persona a bordo del vehículo de placas JG X 180. El automotor fue estacionado hasta las 2 y 45 de la tarde frente a la sede de sanidad militar. Luego fue ubicado a las dos y 50 minutos frente a la oficina de inteligencia militar. Las cámaras captaron a un hombre de camiseta azul y de gorra oscura salir del vehículo y abandonar la sede militar. 11 y 13 minutos después se escucharon las detonaciones. Según el fiscal Francisco Barbosa, el propietario original de este vehículo había pactado la venta de este automotor desde el mes de mayo.
4: Que había hecho una negociación de la misma entre el 29 de mayo y el 4 de junio, por un valor de 120 millones de
3: pesos en dos pagos. Por su parte, el general Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Militares, tras analizar datos de inteligencia, se indicó a alias Julián o el Roro de las estructuras del Ejército de Liberación Nacional de planear el ataque.
5: Quien recibe órdenes directas del terrorista alias Antonio García, miembro del Comando Central del ELN. No se descarta algún tipo de participación de otros grupos delincuenciales.
3: Las labores de investigación continúan con apoyo de la Fiscalía y de la sigin.
2: 12 del día, 12 minutos y el comandante de la quinta brigada del ejército con sede en Bucaramanga confirmó un refuerzo de medidas en las fronteras de Santander con otros departamentos por el ataque en la trigésima brigada en Cúcuta de la que estábamos hablando y además condenó ese atentado. Verónica Rincón.
6: En Bucaramanga, el comandante de la Quinta Brigada del Ejército, el coronel Edgar Alberto Rico, condenó el atentado ocurrido en la Trigésima Brigada de Cúcuta, señaló que esa acción los obliga a extremar medidas en zonas limítrofes con otros departamentos donde hubo presencia del ELN y que son corredor estratégico.
7: Y es una amenaza latente que nos obliga siempre a estar con todas nuestras capacidades de seguridad internas y externas para neutralizar cualquier intención que estos bandidos tengan, que siempre las tienen, entre otras cosas. Nos obliga a extremar todas las medidas. Santander es un departamento que está en medio de unas fronteras que tienen presencia.
6: El comandante de la quinta brigada además confirmó la captura de un cabecilla del ELN alias Caliche en el departamento del Cesar y quien está vinculado a la instalación de campos minados, ataques a la fuerza pública y en el sur de Bolívar.
1: Verónica, gracias. Son las doce del día y cuatro minutos. Vamos a cambiar de tema. Hablamos de vacunación porque hay buenas noticias. Se volvió a superar la cifra de cien mil personas vacunadas en un solo día con la segunda dosis, algo que no ocurría desde hace más de un mes. Juan David Ríos.
7: Eduardo, ciento cuatro mil doscientos noventa y cinco dosis hacen parte de esa segunda aplicación, según el reporte del Ministerio de Salud. Es que desde el cuatro de mayo no se había superado la cifra de las cien mil dosis para segunda aplicación, lo que tenía preocupado el ministro de salud Fernando Ruiz en total. Ya llevamos 13 millones 399. 13.390.951 millones mil dosis acumuladas y cerca de 4 millones de personas pues ya podrían tener su esquema completo.
2: Pero Juan David, hay buenas noticias en otro punto de la vacunación y es que dijeron que de las vacunas que va a donar los países del G 7 la directora de la organización panamericana de la salud, dijo que parte de ellas fueran para Colombia, ¿cuántas dijo que deberían ser para nosotros? Por, ¿Y por lo qué? pronto,
7: por lo pronto, Camila, todavía no se sabe cuántas vacunas llegarían a Colombia, simplemente que la directora eh, de la Organización Panamericana de la Salud, Carisa Etienne, en una rueda de prensa, le contestó a los periodistas que se le va a pedir que esas vacunas lleguen justamente a los países que están en mayor riesgo en Latinoamérica. Estamos hablando de Colombia, de Argentina, que se encuentran con alto número de contagios y también de muertes. Escuchemos a la directora de la OPS.
3: Tenemos cuatro de los cinco países con más altas tasas de mortalidad en el mundo. las Américas hemos estado en crisis por meses y sin el apoyo de la comunidad internacional, la recuperación sigue siendo algo que está en el futuro lejano.
7: Por lo pronto se espera entonces que la vacunación ayude a mitigar un poco esos contagios y los fallecimientos a causa del COVID-19. Mil millones de vacunas fue lo que va a donar el grupo G7, en donde hay países como Estados Unidos, Alemania, Francia, Canadá, a este eh, mecanismo COVAX. Para los países que necesitan vacunación pronto.
1: En el Huila, mientras tanto, calculan que ya avanzan un 50% la vacunación la vacunación de los docentes y de los directivos de los colegios públicos y privados en los 37 municipios de esa región de Colombia. Silvia Lorena Artunduaga.
7: A la fecha en el Huila, un total de 6,891 docentes de las diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, ya han sido vacunados. De acuerdo con el secretario de Salud del Departamento, César Alberto Polanía, la población priorizada en Neiva son 4,463 docentes, en Pitalito, 1,551 y en los demás municipios, un total de 7,603, según los informes entregados por las diferentes secretarías de educación.
4: De 13,617 docentes de educación, Educación básica, primaria, secundaria y media vocacional llevamos vacunados 6.891 docentes y directivos docentes. Eso representa el 50%.
7: Asimismo hizo un llamado para que los educadores que aún no han sido agendados
2: se acerquen a los diferentes puntos de vacunación instalados en el departamento. Y pues del Huila vámonos para Cartagena, para el departamento de Bolívar, porque con una ocupación de unidades de cuidados intensivos del 94%, Cartagena se despertó hoy sin medidas restrictivas a la espera de que la alcaldía emita un nuevo decreto. De hecho, los médicos están haciendo un llamado a que se mantengan las medidas para evitar el colapso sanitario de Alida Orozco.
6: Aunque se esperaba que este martes los cartageneros conocieran las medidas restrictivas que regirán desde este miércoles 16 de junio, la ciudad despertó hoy sin conocer detalles de este nuevo decreto que se espera se ha expedido en las próximas horas por la alcaldía. Cartagena se mantiene en alerta roja hospitalaria con una ocupación de camas UCI del 94%, lo que permite prever que en la ciudad se mantendrán medidas como el toque de queda y el pico y cédula, como se encontraba establecido en el anterior decreto. El gremio médico, por su parte, hace un llamado a la ciudadanía a no bajar la guardia con el virus y a mantener las medidas. Rubén Sabogal, presidente de la mesa por la salud de Cartagena y Bolívar.
4: Medidas que propendan por la sostenibilidad del sistema sanitario. Es una de las primeras medidas que hay que, que garantizar.
6: Por su parte, los comerciantes piden que les permitan llevar su hora de cierre a la hora límite del toque de queda, es decir, a las 10 de la noche, y no una hora antes, como estaba establecido en el anterior decreto.
1: 12 del día, 8 minutos a propósito de la pandemia hay anuncio importante del presidente Iván Duque Anuncia que el subsidio de ingreso solidario se va a mantener hasta finales de agosto Pero además dijo que presentará la reforma tributaria para el segundo semestre de este año Buscando que esas ayudas se vuelvan permanentes Lo dijo durante el encuentro de ANATO, que es el gremio de las agencias de viajes
4: Y me siento en el deber también de compartir lo siguiente El ingreso solidario está previsto para expirar en el último día de este mes pero sabemos que se presentará al Congreso este proyecto de protección social y estabilidad fiscal el 20 de julio. Y no podemos dejar a estas familias desguarnecidas en estos recursos necesarios mientras se adelanta ese trámite en el Congreso de la República. Con gestión presupuestal, con eficiencias en el DPS... Hoy quiero dejar claro que garantizaremos el ingreso solidario hasta finales del mes de agosto para que podamos tener este trámite en el Congreso de la República y seguir protegiendo a las familias que tanto lo necesitan.
2: Y a propósito del presidente Iván Duque, pues eh, se reunió hoy con la alcaldesa Claudia López y uno de los anuncios más importantes es que el gobierno apoyará a la alcaldía en el diseño y la planeación de la segunda línea del metro. María Camila Castro. Camila, Eduardo, buenas tardes Pues mire, durante también la apertura de la vitrina
3: turística Nato en Corferias El presidente Iván Duque ratificó su apoyo al Metro Bogotá No solamente en el inicio de obra Sino que además en el financiamiento del 70% que trae consigo las, las eh, contrales Anunció también que hoy tendrán un encuentro con la alcaldesa de la capital, Claudia López Donde ratificará su compromiso en la estructuración de la segunda línea del Metro
4: Donde también ratificamos nuestro compromiso para estructurar el proyecto de la segunda línea de la ciudad, que significa progreso y transformación de largo plazo.
3: El primer mandatario también mencionó que deben avanzar en el acceso a las vías del Norte 2 con la ALO SUR, también con la Regiotran del Occidente y también con los estudios y diseños de la Regiotran del Norte, que espera recibir para finales de este año producto de la cooperación técnica y el trabajo con fin de terra
1: esta tarde, todos pendientes por supuesto Camila, gracias, son las 12 del día, 10 minutos la personería de Bogotá le ordenó a la alcaldía que suspenda la tala de árboles en la avenida 68 que ha sido una medida polémica que ha tomado el distrito para abrir espacio con el fin de construir la troncal de Transmilenio por esa vía, ¿Qué responde el distrito Juan David Rodríguez
5: Hola, buenas tardes. Sin embargo, mucha atención que los contratistas nos acaba de confirmar el IDU. Ya fueron notificados sobre esa comunicación de la personería de Bogotá que pide suspender la tala de árboles en la avenida 68 para el proyecto de Transmilenio. La alcaldía le recordó a la personería que inicialmente eran 2025 árboles que iban a ser talados y se bajó esa cifra a 1322. Además, se le solicitó a los contratistas presentar una propuesta de manejo con la que se busca disminuir más las cantidades de talas mediante actividades de bloqueo y traslado paralelamente se ha venido trabajando con la Secretaría de Ambiente en las mesas con la comunidad porque recordemos, era una de las quejas de la gente que vive en esa zona que había poca socialización de este proyecto, sin embargo insiste, el distrito esto sí se ha dado, recordemos, Transmilenio por la avenida 68 irá hasta la calle 100 y es la troncal alimentadora del metro de Bogotá
2: y mucha atención con esta información a los bogotanos, porque ya se empezaron a vencer los plazos para pagar el impuesto predial en la capital con el 10% de descuento. Todo dependerá del número de registro de cada predio. Por eso, explíquenos cómo es la situación, eh, Camilo Vanegas, por favor
5: esta es una fecha para tener presente sobre todo si usted no ha pagado el impuesto predial y quiere ponerse al día ya que hasta el día miércoles 23 de junio empezarán los vencimientos para pagar dicho impuesto, esto si usted quiere obtener el 10% de descuento recordemos que las fechas para la cancelación del tributo se distribuyen de acuerdo con la última letra del chip asignado al inmueble correspondiente el fin de este es ayudar a facilitar los pagos también recordemos que la alcaldía puso a disposición varios métodos a través de la oficina virtual de la Secretaría Distrital de Hacienda en la capital del país, dos de cada tres predios ellos pagan anticipadamente su impuesto para obtener la rebaja.
1: Ahora son las 12 del día, 12 minutos. Falleció en Barranquilla un habitante de calle a la que le habían prendido fuego junto a su pareja cuando dormían en un andén. Ingel de la Rosa.
6: Envueltos en llamas, corrieron desesperados por las afueras del Estadio Romelio Martínez una mujer y un hombre que fueron atacados con fuego mientras dormían en una acera. La pareja, habitante de la calle, fue auxiliada por la comunidad y luego trasladada a centros asistenciales. Sin embargo, la mujer, identificada como Sandra Milena Gómez, murió cuando recibía atención en la clínica Reina Catalina. Allí, el coordinador médico Jairo Quirós se refirió a la gravedad de sus heridas.
3: Compromiso en un 70% de todas
4: las con quemadura de segundo y Grado.
6: Su compañero sentimental, José Jiménez, de 34 años, es atendido en la Clínica General del Norte con quemaduras de segundo grado en más del 50% de su cuerpo. Según la policía, el agresor es otro habitante de la calle con quien habían tenido problemas hace días.
4: La Noticia Internacional.
5: Un, un reciente estudio de pacientes con cuadros severos por infección de COVID-19 mostró que menos del 1% contrajo la enfermedad nuevamente. El trabajo fue realizado por la Universidad de Missouri. La observación sumó el análisis de 9.119 pacientes con infección del COVID-19. A partir de ese control sobre esos pacientes, se encontró que 63 personas de este grupo de 9.000 contrajeron el virus por segunda vez con un periodo de reinfección de 116 días. Lo interesante lo interesante de esto es que de esas 63 personas, únicamente dos fallecieron. La noticia deportiva.
7: Y la noticia deportiva llega desde el Vaticano, donde el vigente campeón del Giro de Italia, el colombiano Egan Bernal, a la salida de su reunión con el Papa Francisco, ha confirmado que no irá a los Juegos Olímpicos de Tokio con la Selección Colombia
2: lastimosamente no finalmente eh, acabo de pasar acabo de pasar el covid que igual no es fácil llevo eso ya casi van a ser tres semanas sin montar en bicicleta después del Giro de, después de Italia así que no es la preparación ideal para, para unas olimpiadas y pues más unas olimpiadas tan duras como como van a ser las de las, las de este año
7: sin Egan Bernal, la preselección eh, Colombia, que serán cinco, hay ocho en este momento, para ir a Tokio 2020, queda con Nairo Quintana, Miguel Ángel López, Sergio Andrés y Guita Rigo Esteban Chávez, Daniel Felipe Martínez, Luis eh, Sergio Luis Henao y Andrés Camilo Ardila. Estos ocho cinco serán seleccionados para ir a las justas olímpicas que comenzarán el próximo 23 de julio.